0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Bene, oggi è il 3 gennaio, quindi vorrei innanzitutto fare gli auguri ai miei ascoltatori. Auguri a tutti, e eh? buon anno! Bene, e dunque in, in questo podcast... Mm, parlerò di un argomento secondo me abbastanza molto anzi molto di attualità Mm? non mi soffermerò molto volutamente in questo caso a spiegare le parole difficili ma non ce ne saranno molte ecco potete trovare il testo definitivo diciamo di questo podcast sul mio sito italiano per stranieri con marco e ci sarà anche un esercizio da fare Chi lo vuol fare è sempre utile. Bene, incominciamo. Diciamo che il il cambiamento è una condizione condizione continua nella nostra vita. Tutto cambia. La nostra età, innanzitutto. Cambia magari il luogo in cui viviamo. Cambia la nostra casa e la nostra città. Cambiano le stagioni. Cambiano gli amici. Cambia il lavoro. Ecco, di questi tempi poi la parola cambiamento è molto usata tutti i giorni, sui giornali, in televisione, da politici. Si parla continuamente, ad esempio, di cambiamento climatico. La mutazione del clima per via dell'inquinamento prodotto dall'uomo, ma non solo. Ma ricordiamoci che grandi cambiamenti climatici sono avvenuti sulla Terra senza l'intervento dell'uomo. Per cambiare le cose, a volte, le persone rischiano la vita. Lo hanno fatto molti patrioti in Italia durante il Risorgimento. Persone che volevano fare dell'Italia un paese libero. Lo hanno fatto i soldati alleati nella Seconda Guerra Mondiale per cambiare le cose in Europa e liberare i paesi oppressi dai dittatori. Lo fanno al giorno d'oggi uomini e donne protestando in paesi dove ci sono i dittatori. Ma il cambiamento climatico può semplicemente riguardare le singole persone che con il passare del tempo cambiano carattere a volte. Spesso i cambiamenti ci arrivano dalla società in cui viviamo e quindi noi dobbiamo, dobbiamo adeguarci a questi cambiamenti. Anzi, dobbiamo essere pronti ai cambiamenti, dobbiamo essere preparati ad affrontarli. Ovviamente non è sempre facile, a volte è faticoso e noi vorremmo evitare di cambiare. Spesso siamo un po', o forse molto, ancorati, attaccati, diciamo, alle nostre abitudini no? di lavoro e non. E quindi eh, ci costa fatica, no? Fare qualcosa di nuovo o qualcosa di diverso. Però, soprattutto nei nostri giorni, è importante essere pronti ai cambiamenti e non solo nel lavoro. Ormai, anche in Italia, il, ormai in Italia, l'idea del posto fisso è un po' tramontata, non esiste più. I giovani sono consapevoli che il mondo del lavoro è cambiato. Spesso cercano, più che un posto diciamo, fisso, un lavoro che a loro piaccia e che dia delle, delle soddisfazioni. Per fare questo molti giovani italiani hanno cambiato il paese in cui vivono, si sono trasferiti all'estero. Alcune persone hanno, ad esempio, da un po' di anni scoperto e pian piano attuato un, un nuovo modo di lavorare, hanno cambiato il modo di lavorare, hanno completamente cambiato il modo di lavorare. Lavorano in giro per il mondo, spostandosi da un paese a un altro. Ne parlerò in uno dei prossimi podcast. Sono i nomadi digitali. Bene, per cambiare la propria vita e cercare di migliorarla, molti abitanti dell'Africa vengono in Italia rischiando la vita in cerca, in cerca di un cambiamento. No? In questo caso indotto, diciamo, no? provocato dalle condizioni di vita dei loro paesi. Ma a volte i cambiamenti sono piccoli no? e ci riguardano da vicino. A volte noi cambiamo semplicemente i mobili della nostra casa perché li vogliamo migliorare, li vogliamo più moderni o più funzionali. Col tempo a volte si cambiano gli amici, si conoscono nuove persone no? e si incomincia a frequentarle, magari abbandonando i vecchi amici. In altre occasioni ad esempio si cambia il partito politico che per anni abbiamo votato, magari ci ha deluso no? e ha fatto cose che non ci aspettavamo o non ha, o non ha mantenuto le promesse, no? le promesse fatte in campagna elettorale, ecco, cosa molto comune almeno in Italia. A volte si cambia il tipo di alimentazione, no? si cerca di essere più attenti a quello che si mangia per stare in salute. Ecco, a proposito di cambiamenti, credo che in futuro, cioè nei prossimi anni, vedremo grossi cambiamenti nelle società occidentali. Ci saranno molte nuove tecnologie, le auto saranno tutte elettriche, ci saranno forse i robot intelligenti, ci sarà l'intelligenza artificiale molto avanzata, chissà. Ma bisognerebbe chiedersi una cosa, i cambiamenti, sono sempre positivi, cioè tutti i cambiamenti sono utili, sono necessari? Bella domanda. La risposta, per quanto mi riguarda, è incerta, non lo so. In un libro di Baricco, uno scrittore eh, italiano, eh, lui dice che una volta c'erano, ad esempio, i piccoli negozietti alimentari, dove si trovava di tutto, Eh, questa è una vecchia storia, no? Ora non ci sono più, tutto è cambiato. No? Ci sono solo supermercati e ipermercati. Questo cambiamento ha migliorato le cose? Forse sì, e allora non bisogna essere, non bisogna essere diciamo, nostalgici, no? O forse no. E quindi è giusto, diciamo, rimpiangere i vecchi tempi. Vabbè, ognuno è libero di pensarla come meglio crede. Certamente i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni sono stati importanti, ma secondo me i cambiamenti che la mia generazione ha vissuto sono stati ancora più importanti, radicali, potremmo dire. Le persone della mia età hanno vissuto cambiamenti incredibili, soprattutto nelle comunicazioni, nell'uso e nel funzionamento dei telefoni o dei satelliti. Noi abbiamo vissuto una parte Della nostra vita senza computer, senza cellulari e vi assicuro che era un altro mondo. Ma forse anche le generazioni precedenti alla mia, i miei genitori o i miei nonni hanno visto nella loro vita cambiamenti epocali. Basti pensare che solo 150 anni fa non c'era la corrente elettrica, non c'erano le automobili un altro mondo. Dunque, a proposito di cambiamenti, mi ricordo ad esempio che ne, negli anni 70, no? ma anche nei primi anni 80, andavo al salone milanese dell'elettronica. No? Da sempre la mia passione. Ricordo che quando la Apple ha presentato il suo primo PC il Mac, al salone c'era una folla incredibile. Non ci si poteva muovere, tanta era la gente. C'era un'area di novità, di cambiamento. Quasi un'ulforia, no? A volte eravamo increduli, no? Cioè essere increduli significa non credere quasi a quello che si vede, no? Ricordo che in uno di questi saloni ho comprato il mio primo computer, no? Personal computer, della Olivetti. Aveva una memoria a nastro. Cioè i dati che ora vengono immagazzinati nella memoria interna del PC... Si dovevano registrare su un nastro magnetico, quello che si usava per ascoltare le canzoni, non le cassette. Una cosa che al giorno d'oggi sembra appartenere alla preistoria, ma mai era così. Ma si capiva che le cose erano in continua evoluzione, che tutto stava cambiando. E così è stato. Ecco, adesso dopo tanti anni, secondo me, si sente che le cose stanno ancora cambiando. In molti settori, nel modo di vivere, forse nel modo di pensare delle persone. A proposito di cambiamento, ho letto di recente un libro di un autore americano, dal titolo abbastanza strano, eh? che è Chi ha spostato il mio formaggio? Sì, proprio così. Chi ha spostato il mio formaggio? Si tratta di un libretto più che di un libro, no? sono poche pagine corte, si legge in circa un'ora, pensi, poco più di un'ora, no? poco più. Ve ne, parlo, ve ne parlo perché il testo è abbastanza singolare, no? soprattutto per il modo in cui viene, diciamo, affrontato l'argomento. Infatti l'autore usa quattro personaggi che sono delle metafore, cioè rappresentano dei tipi umani, Due sono dei topolini, dal nome Nasofino e Trottolino e due sono degli gnomi che si chiamano Tentenna e Riolino. Gli gnomi sono piccoli esseri di fantasia, no? Che ci sono in certe fiamme, personaggi del tutto inventati. Attenzione, il nome Nasofino, Nasofino indica una persona che ha il naso, cioè l'olfatto fine, sente subito gli odori. In questo caso fiuta cioè, si accorge subito dei cambiamenti. Tentenna deriva chiaramente da tentennare. Cioè, essere incerti su cosa fare. Non essere pronti e veloci nel prendere le decisioni. Tentennare. Ecco, questi quattro personaggi, diciamo, vivono in un luogo no, dove c'è una specie di, di labirinto, no? Il labirinto è un posto con molte vie, con molti percorsi, no? e nel quale ci si può perdere. Ecco, il labirinto rappresenta dove noi viviamo, la società, so, la famiglia, no? il luogo di lavoro. Ecco, in questo labirinto c'è un posto nel quale tutti e quattro i personaggi possono trovare da mangiare. C'è una stanza nella quale c'è una grande quantità di formaggio che a loro piace molto. Tutti sono contenti perché hanno sempre da mangiare. In questa metafora il cibo, il formaggio, significa anche il lavoro ritenuto sicuro o comunque una situazione stabile o conosciuta. Cioè cioè quello, quello che vorremmo avere nella nostra vita, un buon lavoro, la salute, la serenità, eccetera. Ma i quattro personaggi si comportano in modo diverso, no? I due topolini sono sempre molto allerta e anche quando arrivano alla stanza del formaggio si guardano intorno per vedere se tutto va bene e controllano la situazione. I due gnomi, una volta arrivati alla stanza del formaggio, si rilassano e pensano solo a mangiare. Bene, un certo giorno il formaggio incomincia a scarseggiare, ce n'è sempre meno Bene, i due topolini incominciano subito a darsi da fare, no? Per cercare dell'altro formaggio, no? In altri luoghi, del labirinto, no? Mentre i due gnomi non si danno molto da fare. Anzi, uno dei due, Tintenna, non ne vuole sapere di cercare altro formaggio. Ha paura di cambiare le sue abitudini e non si dà da fare. L'altro gnomo, Rigolino, incomincia a cercare no? in giro da solo e per molti giorni gira in tutti i posti possibili in questo, in questo labirinto. Ecco. Mentre i due topolini, che si sono mossi prima no? alla ricerca del formaggio, diciamo alternativo al vecchio, lo hanno già trovato no? e lo stanno mangiando no? da un po'. Uno degli gnomi cerca di convincere l'altro a uscire, no? per cercare il formaggio, ma non ci riesce. Il compagno, no? tentenna, ha sempre paura e preferisce non mangiare piuttosto che cercare del nuovo formaggio. Ecco, tra le pagine del libro si trovano ogni tanto delle massime, delle riflessioni dell'autore che le fa scrivere da un protagonista. Cioè, è uno dei protagonisti del racconto che scrive questi pensieri, queste riflessioni sui muri del labirinto. Eccone alcune. Il formaggio dona la felicità. Se non cambi, rischi di scomparire. Dunque, ovviamente, il formaggio, come detto, rappresenta qualcosa a cui siamo abituati, no? Ad esempio, un posto di lavoro sicuro. E in cui noi non vorremmo cambiamenti. Bene. C'è poi una parte del libro in cui parlano persone vere, no? E raccontano le loro esperienze di cambiamenti. Dunque, alla fine della fiera, cioè in sostanza, nel libro l'autore sostiene che nella società di oggi, no? Bisogna essere sempre pronti al cambiamento. Bisogna essere... Bisogna sempre essere in grado di adattarsi alle nuove situazioni no? e alle nuove occasioni o prospettive che si aprono. Chi non fa questo rischia di scomparire, no? Vabbè, questo nel caso delle imprese, o di essere in grande difficoltà. Questo vale ovviamente nel lavoro, ma anche nella vita privata. È un libro che ognuno può diciamo, interpretare a suo modo. Nelle recensioni, come al solito, ci sono pareri discordi. Qualcuno dice che è bellissimo, altri lo considerano un po' troppo semplice e banale. Certamente l'argomento è interessante, no? Il libro aiuta a riflettere. D'altro canto, è forse vero che eh, l'autore ha, ha un po' semplificato il problema. Cambiare Non è sempre facile e non dipende sempre da noi. Ci sono fattori esterni e incontrollabili che influenzano il nostro approccio ai problemi, la nostra capacità di reagire, le esperienze vissute, il contesto in cui viviamo, ad esempio. Comunque sia, è vero che nel lavoro il cambiamento ormai è praticamente continuo. Chi non si adatta ai cambiamenti, anzi chi non è pronto per i cambiamenti, Probabilmente perde il posto di lavoro o si trova in grande difficoltà. Non vi racconto tutto il libro perché credo che non sia giusto, non sia giusto farlo. Se vi interessa, leggetelo. Io ne ho fatto una sintesi. Anche se è un libro che non ha una vera e propria trama, è più che altro una serie serie di consigli. Un altro libro. Di, 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 di aspetto, diciamo completamente diverso, no? che riguarda un po' i cambiamenti, è intitolato Controvento. Controvento di un autore italiano parla di viaggi no? e dice come i viaggi cambiano la nostra vita e hanno cambiato in passato le vite di personaggi importanti. Lo scrittore usa un linguaggio un po', un po complicato. A volte non del tutto comprensibile, no? però ci sono nel testo tante parole che possono arricchire il lessico. Eh? Molto interessante è ad esempio la descrizione del viaggio che ha fatto Albert Einstein quando si è trasferito negli Stati Uniti. Ci sono descrizioni di viaggi che personaggi più o meno noti hanno fatto e che Diciamo, in un modo o nell'altro, hanno cambiato le loro vite, no? Ad esempio, il viaggio che ha fatto Vincent van Gogh, il pittore, a piedi, un viaggio in Europa. Bene, anche questo libro, anche questo non è un libro lungo, diciamo, no? E si legge abbastanza facilmente. A volte però, come detto, l'autore usa parole non facili, eh? E ci sono delle frasi un po' strane, ma si può leggere. Bene, termino qui e rinnovo l'occasione, visto che siamo nei primi giorni dell'anno, per augurare ancora a tutti buon anno. Spero che il 2023 possa cambiare cambiamenti importanti. Ci sono molte cose che dovrebbero cambiare in Italia e nel mondo intero. Speriamo quindi che le cose cambino. Questo è l'augurio, secondo me migliore per il nuovo anno. Auguri a tutti. Ciao.